0: Bonjour et bienvenue à Pack votre rugby clubhouse pour ce 6 nations 2020. Aujourd'hui, on a plein de choses à se dire. Moi, c'est TK, Terry Coffin, l'américain de notre petit groupe, ancien joueur de footer US. Et j'ai aussi joué un peu de rugby avec Charlie Bayer. Salut Charlie.
1: Absolument, j'ai eu la chance de jouer derrière toi. Et du coup, bah moi, je, me, je dirais je suis le dread 2 de l'équipe. <rire>
0: Nous sommes aussi très contents d'avoir avec nous Théo de Saint-Remy. Moi, je l'appelle le grand Théo parce que, quand même, il, il est assez grand. Ancien deuxième ligne chez Metro Racing entre, entre d'autres équipes. Oui, c'est ça. Quelque, quelques passages dans des équipes
2: principalement euh, proches de Paris ACBB, le Puc, le Racing. Et je signale que le Racing est champion de France de rugby à 7 depuis ce week-end, hein,
0: avant qu'on parle euh, du, du rugby à 15.
1: À jamais les premiers. À jamais les premiers.
0: <rire> On en parlera parce qu'on en parlera de beaucoup de choses aujourd'hui. On a plein de choses parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de super rugby. Nous avons eu le démarrage de ces nations. On a eu le, le rugby à 7 le tournoi dans l'Arena aussi. Il y avait, faut qu'on parle de ça. Il y a, il y a énormément de choses. C'est fantastique punch. Mais avant, j'aimerais, si je peux, parler de quelque chose un peu américain quand même. C'était le Super Bowl hier soir. Et quel Super Bowl Pack de potes, terrain 10 et là, on a eu les deux meilleures équipes de cette année dans la NFL. un très, très bonne défense avec quand même un un, un attaque dans le top 5 avec euh, San Francisco 49ers qui avait contre eux, chez les Kansas City Chiefs, un génie de quarterback qui s'appelle Patrick Mahomes. Et au mi-temps, bon, c'était 10-10. Moi, personnellement, je suis endormi parce que quand même, il faisait un peu tard. San Francisco menait 20 à 10 à ce moment-là. Le match pour moi était quasiment plié. On est et on était dans le quatrième carton, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de joues sur les Kansas City Chips. Par contre, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu que Patrick Mahomes, c'est quand même un magicien. Il a pu marquer trois touchdowns dans l'espace de six minutes. C'est quand même balèze.
2: C'est la nouvelle grande star du foot US, Patrick Mahomes, ou c'est un effet de hasard là, Thierry
0: Non, écoute, il était l'année dernière MVP. Quand même c'est un mec qui ne laisse pas son équipe perdre en fait, il a, il a juste ce talent, pas juste talent mais il a un charisme qui fait en sorte que tout le monde croit, il sait qu'il qu il peut gagner, euh, il, bon physiquement il, il lance super bien la balle, il court très bien et tout mais c'est vraiment c'est un leader. Par exemple, aujourd'hui, statistiquement, c'était pas un super match, mais lui, c'est juste un mec qui s'est gagné. Quoi. Donc, je n'étais pas, pas vraiment surpris de voir qu'il a pu marquer trois, euh, trois touchdowns dans les six minutes qu'il reste. Comme, comme, comme quoi, même les, même les
2: 49ers peuvent se faire reprendre et faire un peu une, une va-à-maïna ou faire n'importe quoi. C'est-à-dire avoir un match qui tienne et le perdre dans le dernier carton assez largement Franchement, c'était un peu inattendu au, au vu des trois premiers cartons. Enfin, moi, c'est alors je, je je suis pas un grand spécialiste, mais ça m'a quand même surpris de voir que les mecs du Missouri sont revenus quand même from behind, comme disent les Américains,
0: de, de, un peu de nulle part. On va dire en six minutes en rugby, ça serait un peu plus dur de marquer trois essais. Mais ça c'est un peu ça c'est un peu de l'avantage, on va dire, de, de de côté un peu fantastique et spectaculaire de foot américain, c'est qu'on on peut le faire avec un grand lancer. Bah, on peut, le, le match peut changer vite fait quoi, avec un seul jeu. En tout
2: cas, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la Fédération française de la loose. Je ne sais pas si vous les connaissez, et ils sont quand même ils sont quand même prêts. Là, ils ont proposé à l'élection du loser du week-end les San Francisco 49ers en disant se manger une remontada dans l'événement sportif le plus suivi au monde c'est un exploit quand même qu'on est obligé de, de valider donc j'aime bien
0: <rire> bon, il y avait une chose aussi, je ne suis pas sûr ce que tout le monde a vu, mais il y avait quand même, euh, Charlie était avec moi, il me semble que Charlie, tu te souviens peut-être un peu plus du, du halftime show avec Shakira et J-Lo que, que le match en elle-même. Ah, je crois que Shakira l'a envoyé du pâté, là.
1: Ah, je... <rire> je me réveille, pardon, on parle de, oui, pardon, on parle oui, 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 absolument, mais écoute, alors, alors moi, je suis plus Team J-Lo, pour le coup. Parce que franchement, elle a envoyé du lourd, mais c'était, voilà, moi j'ai, bon, bah, chacun ses sports, hein. moi le mien, j'ai apprécié la qualité des, des chorégraphies proposées par deux artistes hors, hors du commun, je dirais, talentueuses, qui, qui dominent la scène musicale, et euh, voilà, je m'arrêterai là, puisqu'on est une émission familiale, je, je dirais que que c'était... Euh, voilà. Merci, merci les, les, merci les dieux, merci le hasard, merci la planète. C'était un beau moment.
0: <rire> en gros, si vous aimez bien le foot si vous pouvez regarder le quatrième carton de, de, de ce match. Si vous aimez bien les fesses, je pense que vous pouvez regarder le, le mi-temps. <rire> familial, familial,
1: un bon résumé. Oui. <rire> c'est beau, c'est beau. L'Amérique est une terre pleine de contrastes, de toute façon. Est... Tout à fait.
0: <rire> la solution Sur un point un peu plus sérieux, nous sommes désolés d'entendre la disparition de Kobe Bryant et sa fille et d'autres personnes lors d'un accident d'hélicoptère. Kobe Bryant était vraiment quand même un très grand star de, de NBA aux états unis et je pense qu'aujourd'hui on voit beaucoup de à lui. Donc on pense bien fort à sa famille et les familles de, des autres victimes. La Et si on parlait du crunch, l'équipe de France a bien accueilli l'Angleterre dimanche après-midi pour le fameux crunch. Victoire de la France 24-17. Théo va nous expliquer un peu plus sur ce match.
2: Oui, alors c'est vrai que, là, on a, on a parlé de, de, de sport US, etc. Mais ce, ce week-end, c'était quand même pas un week-end de sport US. C'était avant nous, pour nous tous, les fans de rugby, euh, le week-end du crunch. Et c'était un peu le crunch de, de, de tous les dangers avec... Euh, euh, finalement, une opposition entre une, une équipe française certes renouvelée, mais, mais qui sortait d'une Coupe du Monde euh, un peu euh, qui s'était finie en queue de poisson, et puis des Anglais euh, qui avaient euh, marché sur la compétition avant de se prendre les pieds dans le tapis, dans le tapis en finale. Donc euh, on, a, on avait tout à craindre. En plus, il euh, y avait euh, Eddie Jones qui, je pense, fort maladroitement, et c'est sa deuxième maladresse en, en un mois, euh, enfin en trois mois après la compo de la finale, avait commencé à dire :« On va vous marcher dessus, bande de pipe. » Grosso modo, c'était à peu près ai ça le thème. Hein, euh, qu'il avait dit dans la presse ou bande de puceaux, ça, ça aurait pu être ça aussi et euh, bah grosse erreur, grosse erreur parce qu'en fait euh, voilà on je sais pas si on peut tirer des conclusions de ce match mais on a vu un match complètement magnifique des Français euh, qui sont rentrés dedans par le bon bout, qui n'ont jamais rien lâché, qui ont même eu l'élégance de nous faire un peu peur en fin de match pour qu'on pour qu'on se remette à transpirer un peu et qu'on finisse soulagé. Donc on voit un, un superbe match avec un, un Dupont un Aldrit, un Bernard Leroux, les trois, je dirais, mais stratosphériques, les trois. Euh, très rapidement, on voit que Dupont, il est dans le coup. La petite remise intérieure sur Rathès, euh, qui est en dépit d'un physique improbable, a des cannes. Et il arrive à foutre un rafut en plus sur Farel pour aller marquer le premier essai. Donc, tu peux pas lancer le crutch d'une meilleure manière que ça. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné d'une manière... Euh, Superbe. Voilà, superbe. Avec une agressivité de tous les instants. Euh, Bernard Leroux, 22 placages sur le match et sur ouais, au moins ouais, euh, 15 ouais. sur les 22, il a secoué les mecs comme des cocotiers. Donc, c'est quand même absolument génial. T'as des petits nouveaux, tu les as jamais vus. Boutier, premier ballon aérien, super bien pris. Après, de, sur un moment chaud, il, il balance un coup de pied de, je sais pas, mais 90 mètres. Il dans ses 5 mètres, il balance mmh. un coup de pompe, ça sort en touche dans les 5 mètres anglais donc mmh. ça ça arrive, ça arrive une fois tous les 5 ans Enfin, c'est quasiment impossible et paf il le fait ce jour là pour son premier coup de pied en équipe de France ce qui est quand même vraiment fantastique en face tu as une équipe anglaise complètement à côté de son sujet avec des fautes pathétiques Farel qui plusieurs fois fait tomber le ballon Ford qui regarde ses godasses enfin, ils étaient absolument pas là et ils ont été tellement pris à la gorge euh, qu'en fait euh, ils n'ont pas réussi à exister et je pense que la sortie de Manu Tuilagi leur fait très mal aussi parce qu'on on voit très bien que cette équipe, euh, quand elle a pas ses trois frères de lance qui sont les frères Vunipola et Tuilagi, c'est quand même pas la même euh, et ils avaient pas les deux frères Vunipola. Tuilagi sort très tôt donc ça achève je pense de les déstabiliser tu rajoutes là-dessus une agressivité de tous les instants, un peu de chance aussi parce que le deuxième essai d'Olivon, peut-être qu'il aurait pu être refusé, l'en avant est pas loin d'être sifflé, on ne sait pas trop si c'est lui ou l'anglais qui le touche sur ce ballon haut qui est récupéré après. Euh, et puis les Anglais, ils ont quand même un essai qu'ils ne mettent pas, alors que le deuxième ligne arrive plein faire entre les poteaux, lâche le ballon dans leur but ce qui est quand même très rare chez eux. Donc tout tout est tombé du côté français. Les Anglais étaient pas là. Et moi, je, je dirais en bilan de ce match-là que pour moi, les Anglais se sont absolument pas remis de leur finale de Coupe du Monde perdue. Et qu'aujourd'hui, euh, ils sont pas prêts. Et ils sont d'autant plus pas prêts qu'ils sont profondément divisés par l'histoire des Saracens qui a flingué le championnat anglais. Et la moitié des joueurs anglais sont des Saracens. Et donc, il y a des luttes intestines dans cette équipe, plus ah ouais. une grande déception. Euh, et donc, c'est une équipe qui tout simplement aujourd'hui n'est pas au rendez-vous face à une équipe qui était un peu en état de grâce, un peu, un peu chanceuse tant mieux pour nous, tant mieux pour Galtier, tant mieux pour les premières caps de tous ces joueurs. Et puis pour les vieux, là, enfin euh, moi, Bernard Leroux, euh, je l'aimais bien, et là, maintenant, je le rêve. Voilà, je, je, je veux dire, un match de deuxième ligne comme ça, je, veux dire, je, je, je pourrais lui cirer les ponts, Vraiment. Ah non, il m'a fait rêver.
1: Il y a, y a un truc aussi qui, qui était super important, et je pense que c'est ça aussi qui a déstabilisé les Anglais. C'est juste une défense d'assassin, quoi. Un truc de... Euh, on avait parlé de la patte de, de, de Edwards qui arrivait. Bah, franchement, ça s'est vidu. Euh, Ficou, qui, qui a est été vrai. désigné capitaine de la défense, euh, c'était un Il animal non, mais c'était <rire> assez impressionnant. Du, même Dupont, là, tu enfin, en fait, ils ont tous régalé, hein, on, va pas, on va pas cibler. Euh, faut quand même cibler la troisième ligne qui était, euh, qui est, bah, tu, tu te demandes pourquoi c'est pas celle qui est partie au, au, à la Coupe du Monde parce que c'est celle qui avait fait les matchs de préparation. Mais, euh, mais ouais, elle, elle a été dingue. C'était, voilà, la défense, et donc, je dirais, bah, c'est Kroos qui a été l'homme du match dans c'est Aldrit. Aldric qui a été l'homme du match, mais bon, je pense que c'était une récompense pour... La troisième ligne, elle était monstrueuse, 49 plaquages à E3. Je ne sais pas si vous avez vu la tronche de Olivon et Aldrit après ah le match. Ah ouais, ils étaient défoncés. les deux. Ouais, 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 bah, ils, ils ont fait un ils petit sont petit ah ouais, Ils sont Bah Ouais, bah, bah, ils bah, se ils sont, sont, sont mangés des carreaux tout le match. Mais, mais, mais franchement, je pense que la, la, voilà, le, le truc qu y a à voir, c'est la défense. Il euh, y a eu plein de belles choses. En effet, les, les deux, les deux qui, 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 commençaient, qui portaient pour la première fois le maillot de l'équipe de France... Euh... Ah ouais, il a fait son match. Hein.
2: Costaud, c'est ce qu'on attendait de lui. Il a tout fait. Mm.
1: Et, euh, et Boutier, pareil. Les deux, ils sont rentrés. En effet, ce coup de pied, il était... Bah, tu m'étais tu, le cul sur le canapé, quoi. C'était incroyable. Après, donc, bah, tu as, as fait les éloges, hein, et, et, et je les aurais fait aussi. Enfin, évidemment, c'était un régal. De, on était tous... Euh... Tout le monde était super heureux. Il y avait, il y avait tout qu'elle avait. Il y a eu des bastons en plus. En plus, plus, ouais. dire. En ça plus aussi, on ça, leur a mis des Ça c'était beau, quoi. Et en plus des bastons, alors analyse de bastons. Je pense que parce que ça existe plus trop les marrons. Hein, on, on est d'accord. Ils se poussent, ils s'attrapent par le col et tout. Mais là, il y a quand même eu un petit tas. Et à mon avis, à mon avis, t'as eu des trucs bien sales <rire> quoi, cachés dans les, cachés dans ce hamas de de de, de cuisses et de et de, de nuques il y a dû y avoir des trucs un peu sales mais en tout cas bah, tout pour plaire un, un, un public enfin de Stade de oui. France enfin plein enfin à gueuler à peine, à peine ils annoncent l'équipe d'Angleterre il y a le nom de Farrell qui sort tout le monde hurle voilà quoi je pense qu'on s'est retrouvé je pense que cette équipe s'est retrouvée on a retrouvé l'équipe et puis on a, on, a fait
2: fait nos, on a fait nos Anglais hein, buteur à 100% euh, et, on, et, et on voit l'importance ouais, de ça hein. début de match paf Tant ouais. qui, tu, tu mets les pénalités, tu mets les transformations, tu, tu renforces ta confiance, tu ouais, cloues le cercueil de l'adversaire un peu plus à chaque fois. Et ça, on le sait que c'est important. Euh, et et, et jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand tu vois Dupont ouais le bouchon qui met à la fin du match au demi de mêlée, non, 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 je... qui, qui ah, part, mais c'est limite indécent l'arrogance du demi de mêlée, qui part sur une mêlée aussi importante, et il se fait secouer, mais euh, alors que l'autre, il, il a déjà 80 minutes dans les pattes, bon, c'était c'était ouais, vibrant, euh, vibrant du début à la fin. Après, moi, j'ai une enfin j'ai deux petites réserves euh, la touche c'est quand même un petit peu préoccupant mais ce qui est super c'est que comme ils ont gagné quand même ils vont pouvoir s'en occuper sérieusement euh, et puis euh, la défense sur les ailes on a quand même Johnny May qui nous met deux essais ouais, en, ouais, ouais, en, ouais. En, en nous mettant des, des cartes de visite un peu inquiétantes sur les ailiers euh, et comme par hasard il y a Teddy Thomas dans le coup euh, donc Absolument. pas complètement clean sur la défense sur les essais de, de Johnny May qui par contre lui et une Formule 1. C'est-à-dire que <rire> quand tu...
0: dès qu'il a fait la différence, tu le revois pas, le mec. Donc, euh, ça, ça c'est vrai qu'on a quand même eu chaud. Bah, j'avais la chance d'être euh, au stade en fait c'était un petit cadeau de ma femme donc merci chérie oh. il y en a qui ont de la chance hein. moi je vais bon <rire> ouais ouais grave <rire> c'était palpable dans un sens que le public était vraiment derrière cette équipe et je, ça s'entendait plusieurs fois euh, nous on est chez nous là et, et euh, par exemple je voulais enregistrer un swing low chariot mais chaque fois que ça démarrait tout de suite soit c'était sifflé ou soit c'était couvert par un Marseillaise et tout et c'était vraiment chouette quoi parce que la public euh, qui était là en stade de France j'ai passé un un super moment avec eux quoi et euh, c'est la deuxième fois que je suis allé au stade de france la première fois c'était un autre crunch mais c'est un crunch où ils ont l'Angleterre a marqué dans les deux premières minutes ah, ça
2: casse un peu l'ambiance
0: hein, c'est sûr et bidon <rire> mais ils étaient <rire> c'était horrible mais cette fois-ci c'était un vrai joie d'être à stade de france et, et entendre tout le monde c'était ça moi bon. j'ai adoré aussi voir
2: rentrer euh, jefferson poirot que j'étais un peu surpris ah, qu'il oui. soit pas titulaire et j'ai trouvé ah, ça cruel ouais. pour lui parce que je trouve que c'est un joueur qui s'est pas échappé quand même euh, qui, a, ouais. qui, a, qui, a, qui a beaucoup de Donné ces derniers mois ces dernières années pour l'équipe de france et quand il rentre il fait une super belle rentrée donc je trouve que là dessus c'est intelligent aussi visiblement c'est de ça qu'il avait besoin il rentre euh, il fait il, il arrache un ballon euh. enfin il a été super bon ouais, au moment été, de sa rentrée donc c'est super bon, j'étais content pour lui et puis avoir avoir un jefferson qui joue contre les anglais moi je, je peux pas m'empêcher de vibrer un <rire> peu plus Ouais. <rire> je suis d'accord mais,
1: mais c'est vrai que tu parles, tu parles de poireaux mais c'est aussi par rapport aux points faibles on est tous d'accord qu'on a, qu a, qu a adoré que, que, que merci et qu'on leur demande mais, mais s'il faut cibler des points faibles moi il y a aussi, et tu parles de poireaux pour moi c'est un des rares qui a fait une bonne rentrée c'est vrai que dès, que dès que le banc est entré notre ouais, mêlée a commencé non, a à, pas été à, bon. à, à galérer un peu quand... ouais, ça n'a pas été bon et c'est là où on voit les limites de, de notre fraîcheur et de notre jeunesse. Je pense que les mecs, ils étaient remontés comme des coucous, et anglais ou pas anglais, rien à foutre, ils y sont allés, et ils ont envoyé du caramel, et ça a déstabilisé les anglais, il a pas de souci. Mais les autres qui sont rentrés étaient peut-être peut-être plus de mal à se mettre au diapason, et, et ça s'est vraiment senti. La sortie de Villemcé dans
2: le pack, je pense, a été préjudiciable. Et là, c'est là qu'on voit que ouais. c'est quand même un mec qui est extrêmement costaud, même s'il n'a pas un jeu spectaculaire, je pense qu'il compte. Euh, ouais. Boris palu qui est pourtant un joueur du Racing, et donc moi, je suis ravi qu'il soit là. Je, je pense que peut Alors, il, il a défendu, hein, il est rentré, il a quand même fait son match. Euh, mais je pense qu'il a manqué de densité physique. Et puis, ils ont fait rentrer Cameron Woki, qui, qui, qui s'est un peu trouvé sur une ou deux actions. Je pense le. Voilà, euh, le, le, les enjeux de ce, de ce premier match, de ce premier truc. Et c'est vrai que j'en suis arrivé à un moment à me dire « Putain, est-ce qu'il n'a pas finalement fait sortir trop tôt les mecs qui tenaient la boutique ouais. euh, ?» C'est la peur que j'ai eue dans le dernier quart d'heure. où on était, Mine de rien, à la 70e, on n'était pas très très serein. On se disait euh, « ça peut sentir la remontada à l'ancienne. Mm » -hmm.
1: ouais ça sentait le, le « French, French with French ». on a un peu peur, c'est vrai.
0: Une chose que j'ai trouvé assez bien quand même, c'est que... On va dire les dernières 10 minutes, de la première mi-temps, les premières 10 minutes du de deuxième mi-temps. C'était magnifique. La France a vraiment résisté en défense, un truc de, 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 de dingue, en fait. Exceptionnel. Et, et franchement, normalement, normalement c'est là où ils laissent marquer des gens et ils reviennent. Donc là, ils ouais. ont eu leur passage à vide où Johnny May a marqué deux essais. Mais quand même, euh, normalement, c'est des moments où la France, cette équipe de France, aurait laissé des gens marquer, mais là, ils n'ont pas fait. C'est surtout, surtout des moments dans lesquels les Anglais marquent toujours.
2: Et, et, et sur ces périodes de domination là c'est vraiment leur point fort quand leur machine se met en place et qui commence à s'approcher des 5 mètres en faisant répéter euh, les petits tas les machins et qu'à un moment ils écartent ils prennent 15 mètres de large et qu'ils arrivent à faire rentrer un mec dans le tempo ils ont marqué des dizaines d'essais comme ça ces dernières années et là c'est vrai qu'ils ne sont pas passés euh, je, je pense que c'est aussi dû à l'absence euh, de, de, du numéro 8 de Vounipola qui, qui est toujours le monsieur plus qui fait toujours le petit mètre supplémentaire mmh, mmh. qui met euh, l'équipe pas de verre sur le culoir et, et ce mec-là quand il n'est pas là l'équipe anglaise n'est pas la même ah ouais. et pourtant euh, leur, euh, je peux, que ça euh, le numéro 7 là, qui est, qui est
0: gaulé comme je sais pas quoi l'anglais lui il m'avait fait peur l'année dernière sur sure. ce match-là, on ne l'a pas vu, il n'a pas existé. Oui, non, oui, oui. Et c'est marrant parce que ton live euh, dans le stade, la meilleure chose, c'était tous les ouh, de tous les super placages. Mm -hmm. Ça, c'était formidable. Mm -hmm. et, et, le, et le caramel de Dupont euh, à la fin, quand euh, le 9 en face. Ah, le, celui de la fin. D'un coup, mais il et y et, avait il tout le monde qui chantait euh, Dupont, Dupont. <rire> et et, et d'un coup, c'était le fin du match, en fait. C'était un relâchement de tout le pression parce qu'on a on été sur le bord de notre chaise. J'avais envie de vendre <rire> bien. Lui, 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 il
2: est parti pour un bail. Il est parti pour un bail exceptionnel, du ah, J'aimerais pas être euh, Baptiste Serein, <rire> parce que je pense que, à, à part quand Dupont sera blessé ou fatigué, il jouera pas, hein.
0: ouais. Ouais, Et ouais, à propos ça. de
1: trucs improbables, c'est vrai qu'il va toujours de faire un truc improbable, dont à la 79e, c'est un peu, un peu le bévol, je trouve ça, enfin, je sais pas, il y a dû avoir une incompréhension, ah, non, mais. Et... Et malheure... Mal... ouais, mais malheureusement, ça, ça coûte. Bah, c'est les Anglais, ils vont chercher le bonus défensif. Euh...
2: C'était presque marrant. Ce, ce voilà. petit truc
1: d'homme ce petit. C'était presque. Si... Franchement, si ça avait pas donné, si ça avait pas permis aux Anglais de repartir avec un point, parce que franchement les faire, fer... ça aurait été le pied de, le, le, le pied était presque absolu, mais. mais... Moi Et je m'en fous. Les rentre. points de bonus
2: défensif dans le tournoi, on s'en fout.
0: Ça peut compter à la La limite, ça les fait passer fin. pour des épiciers, c'est encore mieux. Je vais te dire, non, non, moi ça me <rire> dérange pas du tout. Bon, je pense qu'on peut tous dire et tous être d'accord qu'on était très content avec la façon que ce crunch s'est déroulé. On a une équipe de France devant nous qui nous fait rêver avec des super impacts très solides, avec un joli jeu et franchement, j'ai hâte de voir d'autres choses semaine prochaine. Et
2: une super moyenne d'âge. C'est-à-dire que là, c'est vrai, ouais, on ouais. est quand même obligé de se dire nous qui souhaitons être champion du monde du podcast en 2023, euh, <rire> c'est notre ambition, on ne va pas le cacher. Euh, en 2023, on aura quand même une équipe qui aura évidemment la même ossature que celle-là qui aura 4 ans de plus et qui aura déjà, puisqu'il y en a un certain nombre qui ont fait la Coupe du Monde, dans laquelle ils ont vécu des belles choses et là on est au début de 4 campagnes de tournois avant la Coupe du Monde et ils commencent par taper les Anglais donc ils sont mmh. en train de construire quelque chose euh, qui peut ouvrir un peu tous les, vrai, tous les rêves maintenant il faut rester réaliste euh, mais on a je crois une génération dorée euh, qui arrive à point nommé pour préparer une Coupe du Monde en France je vous laisse réfléchir les gars
1: Ouais ouais après, après euh, souvent les il faut, euh, souvent les, les débuts de mandat de, de, de sélectionneurs sont sont auréolés de de succès parce qu'il y a le renouveau il y a la fraîcheur tout le monde il y a une espèce de d'élan de, euh, là, je pense que tous les observateurs, enfin, déjà, av avant ce match, déjà, les, les observateurs, tout le monde euh, a senti quelque chose de différent, c'est vrai. Mais, euh, mais voilà, quoi, il y a encore, euh, c'est formidable, il y a plein de jeunes, euh, super match, on est content les Anglais rentrés chez vous, Brexit total, tout va bien. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais voilà, quoi, on n'est pas, euh, c'est le, bon, le début, c'est le début de la construction, euh, quoi.
2: On n'a pas beaucoup parlé des coachs et euh, je pense que Galtier. Euh, voilà, Là, il a son baptême du feu. Moi, je suis content. Ça lui donne un petit peu de tranquillité. Il a un an de tranquillité avec ouais, ce match, ouais. en vérité. Euh, et, et je crois que l'intelligence de l'attelage, c'est quand même de l'avoir doublé euh, de, de Raphaël Ibanez, qui est, je pense, tout ce que Galtier n'est pas. Ouais. Euh, C'est-à-dire que Ibanez, c'est un mec ouvertement reconnu pour ses qualités humaines et pour son leadership mmh. naturel. Euh, Galtier étant le technicien du duo et à eux deux, il y a peut-être quelque chose qui est, qui est super intéressant.
1: Bah après, après moi, je retrouve un peu le Galtier. Est-ce que, est-ce que c'est est forcé ou est-ce que, est-ce qu'il a, est-ce qu'il reconnaît ses erreurs et il va essayer de chercher dans son coaching quelque chose de différent Il va essayer de, de, de gérer ses lacunes dans son coaching qui était du coup humaine. Mais moi, j'ai un peu l'impression de retrouver le Galtier de avant, avant Montpellier et avant qu'on commence à. Que son caractère euh, commence à, 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 à éclater un peu. Dans les off, tu le vois un peu quand même euh, parler aux joueurs. Il y a eu, il y a eu les, les, les remises de maillots. Il y a eu, il y a son discours là d'avant match là qui est, qui est sorti un peu sur les réseaux où, euh, où, euh, où c'est intelligent où il parle, il parle aux hommes quoi. Il parle. Je pense qu'il fait des efforts quand même.
2: J'espère qu'il fait des efforts. Mais je pense
1: que c'est très bon augure en tout cas le, ce, ce comportement. Moi, je, moi, je, je retrouve le galtier d'avant Montpellier. C'est très bon augure.
0: Il y avait Théo, tu parlais de, de, de 2023, et c'est vrai qu'aussi on a des équipes U20 qui sont super bonnes depuis plusieurs années. Ils tous ont ces, tous ces jeunes qui. Tout à qui fait, vont donc arriver. ça commence à payer ces
1: joueurs-là. ils commencent. Je
0: pense que Dupont et Penaud, ils vont avoir 27 ans, ça va être parfait physiquement. C'est énorme. C'est ce que je disais. Euh, ouais, jeu, juste, ouais.
1: Tu, tu parlais de Rathès tout à l'heure et de, de, de son physique improbable et tout. et c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'il qu soit arrivé un peu en retard sur ce truc et que c'est lui qui ouvre le score. Enfin, L'histoire est belle. Et, et peut-être parce qu'il est arrivé comme ça sur l'équipe de, 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 de sur la feuille de match de, de cette façon, à la fin, j'ai bien aimé ce qu'il a dit au micro de France 2 euh, quand on lui dit on, on parle de son match et tout. Et il n'a pas parlé d'une victoire à 15, il n'a pas parlé d'une victoire à 23, il a <rire> parlé d'une victoire à 42. Il a pensé aux copains qui étaient venus s'envoyer et se foutre sur la. Nice pour, pour repartir à la maison et je pense que c'est en dit long aussi sur la mentalité quoi mais bon après c'est vraiment on rentre, on rentre sur des choses qu'on pourrait peut-être voir plus tard parce que là on a du rugby il faut parler rugby, il y avait quand même deux autres matchs
0: Bon les gars, il y avait d'autres matchs aussi dans ce six nations, donc notamment euh, Pays de Galles-Italie Pays de Galles 42 à 0 5 essais à zéro essai, bien sûr, notamment avec trois essais de Josh Adams. Bon, c'était un match, on va dire, assez one-sided, comme on dit en anglais. C'est pas le 42 qui est choquant, c'est le zéro. C'est ça qui est embêtant.
2: Voilà, c'est ça qui est
0: embêtant. Ouais, euh, peut prendre,
2: prendre 40 points contre les tenants du titre, qui est une équipe qui a été en demi-finale de la Coupe du Monde, etc. Pour l'Italie, c'est n'est pas, pas honteux. En marquer aucun, ça devient problématique. Voilà. Donc, je pense que peut-être on en reparlera sur le comment veux-tu développer un sport euh, dans un pays comme ça euh, euh, l'accession à ce tournoi des cinq nations devenu six ça, ça devient un chemin de croix pour les Italiens Là, ils n'ont plus, euh, plus Sergio Parisse qui, qui tenait la, la boutique euh, malheureusement ça révèle aussi le en, dé, en dépit de la présence de Jaden Hayward notre champion du monde de rugby comme vous vous en rappelez peut-être <rire> ils n'ont ils ont pas existé
1: ouais écoute c'était un, un peu c'était un peu dur à voir parce que bon, c'est encore un renouveau pour pour, pour l'italien il joue euh, nouveau capitaine nouveau et, et, et tu vois qu'ils n'y arrivent pas et puis en plus au Millennium face comme tu dis au Gallo enfin il y avait rien à faire quoi franchement c'est c'était dur à voir parce qu'il y avait zéro solution tu attend, t'attendais vraiment la fin du calvaire pour les pour les pour les, pour les Italiens quoi c'était vraiment c'est euh, pour ça que tout, tout fait, je parlais de c'est pas pour dénigrer ce match hein, mais franchement les Italiens qui vont au Millennium bon bah, pff, tu sais que voilà, on a vu, bah écoute, on a vu, on a vu Afpeni, on a vu Bigard. C'était beau. On a vu, on a vu une passe, une passe entre les jambes de, de Bigard qui était, qui était très drôle. C'est rugby en joué C'est voilà. un petit tour de chauffe pour les Gallois. Et, et voilà quoi. Comme tu dis, c'est vrai que ça pose quand même la question de, de cette, cette présence italienne. C'est quand même, ça fait cinq ans qu'ils, qu'ils, n'ont qu rien gagné. Enfin, les quatre derniers tournois, ils ont, ils ont gagné aucun match. Ils ont gagné aucun match. Je sais plus, j'avais lu, là, dix ans, ils ont gagné quatre matchs ou six matchs, un truc comme ça. Et
2: puis, c'est le problème de faire un quatre nations britanniques à une seule nation latine. C'est que nous, on leur laisse toujours des points.
1: <rire> c'est les cousins. Les cousins. ouais,
2: nous, c'est les cousins. OK, on te laisse un <rire> truc, mais, <rire> mais les british, ils s'en foutent. S'ils peuvent te mettre 100 à 0 ils le font. C'est ça qui est terrible. Et là, c'est.
1: Bah non, parce que les British, ils sont cousins entre eux, tu vois. Il y a de la consanguinité. Tu vois, donc ils ont pas besoin de cousins au-delà de leur frontière, tu vois. Ils sont, ils ont été six fois à la maison.
0: Bon, en parlant des autres équipes anglo-saxonnes, on a aussi euh, eu Irlande, à Écosse. Euh, Irlande 19, Écosse 12. Un match quand même assez serré avec un Sexton qui était pas mal en forme, qui a marqué tous les points d'Irlande. Non,
1: en fait, pour moi, euh, le, 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 dès la deuxième minute, il y a eu un ballon porté. Il y avait une touche irlandaise -er et ils ont tenté leur fameux ballon porté. Et en fait, il a pas bougé voilà il a pas bougé des irlandais qui avancent pas sur des ballons portés c'est que c'est qu'il y a quelqu'un en face et donc euh, clairement les écossais ils ont montré leur, leur, leurs intentions et euh, ça, ça s'envoyait sévère et ils étaient vraiment pas là pour rigoler mais malheureusement, euh, bah, euh, d'un côté beaucoup d'envie, euh, beaucoup d'envie. Il, il y a eu des phases de jeu. Euh, euh, je, me, je me souviens pas à quel moment du match, mais il y a eu un moment où vraiment j'avais l'impression de voir jouer les Français. Le ballon allait partout, tu avais des chichiterades, c'était un peu un bordel. Il tombait, il relevait. Enfin, c'était euh, pour ne pas aboutir. Ils ont, ils ont beaucoup buté quand même sur une défense irlandaise qui, euh, qui, euh, qui est à la hauteur de la réputation de la, de la défense irlandaise. Hein. Euh, ça a été très propre. En plus, il y a eu des maladresses. Il y a eu, il euh, y a eu un truc, qui est catastrophique pour, euh, notre pauvre petit, euh, notre petit hog qui, euh, voilà, quoi, les, à la cinquantième, c'est le moment de faire le break. Les Écossais, ils vont rattraper. On est à 13-6. S'ils mettent les 16, ça va y aller. C'est terrible. Euh, le ballon arrive, le bon ballon arrive à force de, à force de, de bagarre, hein, parce que putain, ils se en sont envoyés.
2: Ils font le plus dur et il fait ça, c'est horrible. Il s'en rappellera toute sa vie.
1: Il n'y a rien, c'est-à-dire c'est même pas son pied qui botte, ou il y a un déséquilibre. C'est vraiment un moment d'aplatir, je pense qu'il pensait déjà à, à sauter de joie, et, euh, et il le foire, donc c'est super dur. Il a quand même tenté le petit coup d'esbouf pour pour essayer d'esquiver la vidéo, je pense, de, de se lever et de hurler. C'était malin, c'était C'est terrible,
2: c'est euh, un moment effectivement où les Écossais méritent de, de gagner. S'ils gagnent et qu'ils transforment derrière, ils reviennent à 13 partout à ce moment-là. Et... Euh, et, et t'as 50 mètres de, de petit tas et de passes et de machins, tout le monde a mouillé le maillot pour y arriver, t'as le ballon pour l'aplatir et tu le lâches, donc c'est affreux, parce qu'il va s'en souvenir toute sa vie, le pauvre Stuart Hogg, même si ça n'a rien de dramatique en soi. c'est ouais, Oui, moins... il a
1: été, il a été, il a été euh, son coach l'a défendu après en, en, en tribune de presse. Bien sûr, et parce tout, que mais... ça peut arriver, et puis on ne ouais. peut pas Surtout reprocher à Stuart Hogg. Ouais.
2: Exactement, d'avoir porté ouais. l'équipe d'Ecosse depuis pas mal ouais. d'années, c'est un joueur qui est magnifique, est mais moi je, je me rappelle quand même que dans notre dernier épisode, euh, de pack de potes, j'avais dit attention à l'Écosse qui pas une équipe pour faire de la figuration et c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout été ridicules contre les Irlandais qui ont quand même encore une grosse écurie et euh, moi je je, je vois qu'ils ont aussi une forme de génération dorée quand tu vois euh, les greys Amish Watson en troisième ligne qui n'est pas un joueur spectaculaire mais qui a un abattage exceptionnel c était, c était aussi de 7.
1: Ouais, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. 7 qui est exceptionnel il, il bonifie tous les ballons il est c'est un
1: super joueur il a des, des belles et courses aussi il a, dû remonter, il a remonté pas mal euh. il a
2: remonté pas mal de ballons et, et surtout euh, ils ont un grand numéro 10 à en devenir euh, qui n'est autre que le fils de Gavin Hastings qui jouait quand Charlie mettait des couches encore et nous on était déjà en train <rire> de regarder du rugby à la libre, télé et il, est, ouais, il a vécu libre dans une communauté dans le Larzac mais <rire> dans les années 90 euh, Gavin Hastings était un super joueur, c'est son fils qui joue 10 et qui est un super joueur il est très jeune mais en numéro 10 ils ont un mec qui va, qui va jouer 10 ans en équipe nationale c'est sympa de voir ça aussi moi je suis content pour eux qu'ils aient une belle génération les écossais
0: oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, dans le sens que je trouve que Ecos peut être quand même très dangereux, surtout avec Finn Russell, s'il revient en, en numéro 10. Oui, c'est vrai qu'il a pris un petit coup de frigo,
2: parce que visiblement, euh, il est en désaccord avec Gregor Townsend, qui, qui est le coach. Euh, mais surtout, Townsend, il a bien joué là, parce qu'il lui montre tout simplement, non mais attends, tu te calmes, hein, Finn Russell, parce que là, tu, tu l'as vu, le jeune Hastings Il est énorme, donc euh, tu, tu dégonfles et tu reviendras quand tu seras calme. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui qu'il n'est pas pris non plus contre l'Angleterre la semaine prochaine. Donc euh, voilà, euh, ah oui le bocal... Euh, ah non, non, il n'est pas dans le groupe du prochain match non plus.
0: Donc Dans autre rugby news, on a aussi eu les U20 contre l'Angleterre.
2: Ouais, on va dire que les U20, ils ont fait la... Comme les grands euh, étaient en train de, de marcher sur les Anglais, eux, ils nous ont fait la petite fédération française de la louse. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont pris un essai à la dernière minute pour perdre à la maison Voilà, donc c'est quand même un peu euh, désolant ils avaient fait un assez bon match jusque-là mais ils prennent ouais, la 80e un essai euh, voilà, qu'ils n'auraient pas dû prendre s'ils avaient tenu le match donc euh, ils ont encore euh, voilà, un, peu de, un peu de chemin à faire pour avoir plus de maîtrise et c'est triste pour eux mais <rire> toutes les défaites on peut, on peut en sortir grandi
0: quand même Ouais, et malheureusement, notre équipe française a perdu euh, ce week-end aussi les femmes. Ouais, pff, les gonzesses, moi je les ai vues. Alors, euh, euh, deuxième mi-temps surtout,
2: j'ai eu l'impression de voir l'équipe de France masculine il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est-à-dire, tu joues mieux que l'adversaire, mais tu perds et c'est désolant mais c'est la marque un peu française elles ont lâché un nombre de ballons euh, incommensurables elles ont dominé, elles, elles se sont envoyées du point de vue franchement de l'investissement et de l'envie d'aller gagner c'était énorme mais il y avait toujours un ballon qui tombait dans les 20 derniers mètres et ça leur coûte le match donc euh, pourtant euh, sur, sur l'engagement et sur la qualité etc., je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire euh, à part le début du match euh, les, les, les Anglaises ont été complètement étouffées par la furia, euh, pendant de, de la 30e à la 80e, les, les, les françaises étaient vraiment meilleures, euh, mais quelques détails euh, qui font que le ballon tombe, le machin, et puis au final, même sa fille Ndiaye qui rentre euh, remplaçante, qui est vraiment une super joueuse, elle est rentrée dans les intervalles, elle a mis son équipe dans l'avancée à chaque fois, ça n'a pas suffi, et ça a vraiment manqué de maîtrise, et ça m'a rappelé les années où, où on perdait en jouant mieux que les Anglais, où ça n'a rendait fou j'ai trouvé que c'était un peu ça
1: moi malheureusement j'ai vu que la fin de, de ce match là où, euh, où en effet il y a eu un gros travail des des ne dis pas les avantes du coup du coup ouais sa fille <rire> non, je les avantes les avantes <rire> les avant <rire> et, euh, et oui avec euh, avec euh, sa fille euh, qui était euh, qui était euh, qui était rentrée et euh, la, à la fin elles ont réussi quand même à obtenir à repartir avec un point de bonus défensif même si tu, tu n'aimes pas ces points, Théo. <rire> non, mais c'est quand même repartir avec quelque chose. Et ce, grâce à une mêlée qui a, qui a, qui a à la fin, dominé, et, et, euh, dominé son adversaire, ils ont réussi à obtenir une planète grâce à ça. C'est
2: toujours ça de prix
1: Oui, c'est toujours ça de pris. Au moins, on sait qu'on peut compter sur nos aventes. Nos aventes, nos
2: avantes, oui. les femmes avantes.
1: <rire> ouais, parce qu'on ne peut pas dire les gros, du coup. Non, non si on, on dit, dit les grosses, ce n'est pas gentil. D'accord, donc les
0: aventes. Euh, et donc, Charlie, on a un peu de nouvelles à ce niveau-là pour l'équipe féminine
1: Bah ouais, du coup, bon, bah, euh, on s'est dit, c'est vrai que c'est assez important de parler du, du rugby féminin, parce que c'est aussi, aussi beau à voir. France 2-6 mai, il y a deux matchs qui vont être transmis sur France 2 euh, cette, pendant ce tournoi-là, des, des féminines, dont, et les autres, évidemment, comme d'habitude, sur France 4. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa, quand même, de dans nos, dans nos petits rendez-vous à propos du tournoi, d'avoir une analyse un peu un peu meilleur que la nôtre sur ce, sur ce, sur ce sujet en question. Et on a, on a rencontré euh, Alban, qui est joueuse pour les Pink Rockets du stade français et qui, à partir de la semaine prochaine, euh, va, nous, va nous faire des petits débriefings des matchs euh, des féminines. Et ce sera sûrement plus, euh, plus clair que quand on s'y essaye. Voilà.
2: Eh ben welcome Alban. Alors, ben on ouais. espère euh, vraiment t'entendre te, très bientôt. Donc, prochain épisode, on a Alban avec nous à la fin au moins, c'est ça
0: Exactement fantastique <rire> fantastique Bon, les gars, en parlant des nouveautés, euh, je suis allé au tournoi des Sevens à Paris ce week-end, à Paris Arena à la Défense. Je vais essayer de vous faire un petit bonus parce que, en fait, pour moi, c'était ma première fois de voir euh, du Sevens en live et je, franchement, j'ai trouvé ça excellent. C'était la fête, c'était très familial. Il y avait beaucoup de copains euh, qui étaient là, euh, qui supportaient leurs leur, leur potes qui, qui étaient sur le terrain. Il y a beaucoup de familles, euh, vraiment bon enfant. Un jeu super captivant parce que c'est vrai qu'on regarde à la télé, c'est bien, mais qu'on est vraiment tout proche des joueurs, on se rend compte à la vitesse qui court, c'est impressionnant. Donc voilà, donc je vais essayer de faire un petit bonus épisode rapide avec des entretiens entrecents et surtout rigolo. Il faut savoir que c'est un, un sport
2: incroyablement exigeant sur le plan physique parce qu'on joue sur le même terrain à 7 au lieu de 15. Donc évidemment c'est monstrueux du point de vue de l'intensité physique, euh, donc c'est des toutes petites mi-temps, souvent de deux fois 10 minutes, ce qui permet d'avoir un tournoi avec plein de petites confrontations très exigeantes sur la même journée, euh, et donc on n'a pas un championnat au long cours, c'est toujours des tournois, où on voit X petits matchs pendant toute la journée, c'est pour ça qu'il y a un circuit international où il y a des tournois à chaque fois d'un jour ou deux, et là c'était l'espèce de nouveau championnat de France entre les équipes de top 14, à la faveur d'un week-end où il n'y a pas de match de top 14 parce qu'il y a un match d'équipe de France par ailleurs. Je précise juste que c'est une équipe en ciel et blanc qui a gagné euh, ce premier tournoi dans l'histoire euh, du set français.
1: L'Argentine jouait avait... <rire> C'est <rire> ça.
0: Et en plus, c'est marrant parce que c'est un sport qui est tout en vitesse. et, et, et ah, C'est exceptionnel. Des appuis et et c'est des choses que je n'ai pas moi. Et non, on n'est
2: pas obligé d'avoir tout pour jouer au rugby. C'est oui. ça qui est intéressant au ah ouais, rugby. Ouais, C'est pour ça, ça que j'ai jamais joué au 7
0: parce que. Tu, tu,
1: tu, parlais, tu parlais de tout ce qui était un peu sportif là sur le Seven, mais ce qui est vraiment génial pour le Seven, pour ceux qui ne courent pas, voilà, c'est qu'en vrai, c'est vraiment comme un festoche de musique, mais avec du rugby. Quoi. Ça, ouais. Tu vois les Donc copains. Tu peux tu rencontre... picoler
2: toute la journée, toute la journée en tu, regardant voilà, les potes.
1: Tu picoles, tu vois les potes, tu rencontres plein de gens, chacun vient pour. Euh, chacun a son petit concert, quoi, en fait, à voir. C'est ça. Et, euh, et euh, voilà, quoi. Et t t es en comme tournée, journée, c'est. C'est vraiment génial. C est c est... C est vraiment cool. Ouais.
2: C'est parfait pour notre pote JP, où on sait que. On, on en a parlé <rire> sur Facebook et sur Twitter, tout le monde dans les équipes ouais. de rugby a un pote JP. JP, ouais, qui est ouais. tout le temps bourré Celui après les joue, matchs ouais. euh, même quand il joue pas et souvent il est blessé depuis plusieurs mois mais il est quand même bourré après les ouais, matchs
1: ouais. et on a
2: tous ce pote là mais c'est ça ouais. ces mecs là ils vont voir le set en général
1: et ils sont déguisés en, en, en cocotte <rire> ou en, en Astérix ou en danseuse en pop pop girl en licorne, donc JP en fait. on te salue on salue tous les JP tous les JP de tous, tous
2: les clubs on vous
0: adore les JP Aussi beaucoup de rugby la semaine prochaine, les gars, on a encore trois matchs de, de six nations. On est Irlande Pays de Galles. Ça va être magique. Qui va gagner cela à votre avis
1: Écoute, moi je mettrai un petit, allez, mais, mais non parce que si je mets un billet, je vais le perdre avec Théo. Mais je mettrai un petit billet sur l'Irlande, moi. Je mettrai un petit billet sur l'Irlande parce que. <rire> <rire> bah, je suis obligé d'en mettre un sur le Pays de Galles du coup c'est pas drôle Charlie. Tu peux, tu peux viser le match nul hein, il y a une belle cote
2: non mais ça, ça va être mythique là. Les, les deux matchs de la semaine prochaine euh, entre Britanniques
0: euh, c'est du, du régal il faut, faut absolument voir ces matchs là parce que les mecs l'autre match donc Scotland Angleterre euh, pardon Eccles Angleterre franchement l'année dernière c'était le match de rêve qui a fini notamment en match ouais. nul ouais. C'était un match de
2: fou euh, et, l dernier, et et là les Anglais sont piqués ils sont fâchés comme pas possible ils vont se faire ils se sont fait laminer par les journalistes etc donc là là ils vont avoir envie d'écraser les Écossais et les Écossais ont pas du tout intention de se laisser faire donc ça va être top.
1: La presse britannique a quand même beaucoup écorché Johnson hein, sur euh, bah il y a avant, de quoi avant les joueurs quoi ouais, ouais. Mais, mais ouais, ah, mais en plus, mais en franchement, il y a des. Euh, euh, bah, ils sont prouvés qu'ils avaient quand même les moyens, avec un petit peu plus de, de réussite, d'aller chercher des choses intéressantes. Enfin, je pense qu'ils vont être remontés. Donc,
2: moi, je table. Euh, je, je vais quand même mettre un billet, même si je n'y crois pas trop, sur une victoire des Écossais en Angleterre. Ah. Voilà.
1: Oula, ah. t'as envie, envie de frémir un ah, peu. Ouais. Dans ce ah, je suis comme est ça. Est-ce si que tu peu... vas
0: faire la même chose pour l'Italie euh, en France
1: <rire> <rire> Le match de tous les dangers.
0: Non, ça, malheureusement, j'y crois
1: pas.
2: Ah. Je pense que. Ouais, comme, comme disait euh, Charlie, euh, la, la possibilité de faire rentrer euh, les Japonais et je sais pas qui dans le tournoi destination, il faudrait y penser parce que c'est <rire> à un moment faut que l'Érythrée puisse gagner des matchs, quoi. Sinon c'est plus possible. Ouais, pas et... là. À la semaine prochaine par contre, non. Non non. <rire>
0: Pour le petit rappel, n'oubliez pas qu'il y aura un épisode de bonus sur les Sevens, uh, normalement cette semaine. Uh, revenez la semaine prochaine où nous allons parler de six nations, de tout ce rugby et aussi, hey, les gars, la semaine prochaine, c'est Major League Rugby USA, baby.
2: Oh yeah. Ouh, donc les premiers pas euh, sur le sol US de Mathieu ouais. bastaro les,
0: les premiers pas lourds sur le sol US tout de Mathieu Bastaro. <rire> tout à fait. Tout à fait. Sont-ils prêts donc on, donc on verra tout ça la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner euh, sur nos podcasts, là où vous trouvez vos podcasts, Donc que ce soit Apple, iTunes, Spotify euh, et aussi, euh, récemment, euh, Deezer aussi. Donc on est content d'être là. Bien sûr, on est on sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à revenir vers nous, faire un petit like, faire un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup à tout le monde, nos chers écouteurs. Et merci à mes chers coéquipiers, Théo et Charlie. À bientôt. À bientôt, les copains. À bientôt,
2: les gars. À la semaine prochaine pour plein de rugby à nouveau, plein de bonheur. Ciao.
0: Bon match. Uh, ciao, ciao. À bientôt.